0: La storia e il presente L'armata del silenzio Il ruolo del Pio XII nella seconda guerra mondiale Le parole di Francesco sul conflitto attuale L'imparzialità della Chiesa Lo storico Andrea Riccardi riflette sul tacere come strategia per la pace E' appena uscito il libro di Andrea Riccardi La guerra del silenzio Pio XII il nazismo gli ebrei, la terza, in cui viene affrontato un capitolo oscuro e controverso del Novecento sulla base di documenti consultabili per la prima volta. È un'opera che rappresenta certamente il culmine degli studi condotti nel corso di molti anni del, dal autorevole storico che è destinata a far discutere il suo libro del, sul silenzio di Pio XII, Un tema delicato e incandescente viene alla luce da una lunga ricerca, resa possibile anche dalla riapertura degli archivi vaticani che, se fosse stata tempestiva, avrebbe evitato il consolidarsi di stereotipi e giudizi affrettati. Lei ribadisce che il lavoro dello storico non è quello del giudice e che occorre anzitutto comprendere il tema del pontificato di Pio XII e del suo atteggiamento nella Seconda guerra mondiale è oggetto di discussione da più di mezzo secolo è un topos della storia contemporanea tuttavia la discussione si è svolta finora senza poter utilizzare la fonte primaria della ricerca gli archivi vaticani la loro recente apertura voluta da Papa Francesco ha schiuso allo studio un materiale immenso mi sono sempre chiesto se la lentezza nel mettere a disposizione questi archivi abbia giovato all'interesse stesso della Chiesa certo non ha giovato alla ricerca che ha dovuto lavorare su fonti secondarie, per quello che abbiamo finora visto, visto, il materiale archivistico vaticano è di grande interesse. Non si trova, trova un documento esplosivo, ma secondo me esistono fonti ricchissime, non solo per scrivere la storia della Santa Sede in guerra, ma anche per la testimonianza che offrono sulle sofferenze e i dolori del conflitto. Penso alla, alle lettere di chi domanda aiuto e descrive la propria situazione, lettere provenienti da ogni parte del mondo. Che cosa significa silenzio? Quello di Papa Pacelli, sembra inscriversi all'interno di un più vasto silenzio, quello sull'antisemitismo e sulla Shoah, di cui l'Europa non si è sbarazzata neppure dopo il 1945 ma nelle sue pagine scopriamo che il Papa stesso accennava al proprio silenzio, parlandone anzi al plurale. Ci sono stati tanti silenzi. Ci sono tanti silenzi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Papa stesso parla duramente la guerra con Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli e il futuro Giovanni XXIII. A proposito dei miei silenzi sul... Comportamento tedesco. Allora, silenzio era anche un termine usato in Vaticano. Nel mio libro dico che prima di tutto ci sono i silenzi di Pio XII sulla Polonia, sofferti dai cattolici polacchi. I silenzi, cioè, richiami ai principi più che condanne esplicite, si collegano all'imparzialità della Santa Sede in guerra cercare di mediare per la pace tra combattenti e soprattutto assicurarsi lo spazio per l'impegno umanitario che fu grande durante il conflitto. Chi segue l'itinerario che lei delinea, Passando, passando per i decenni della guerra, non può far a meno di ammirare l'equilibrio esemplare con cui lei affronta le questioni più complesse. Tuttavia non si può dire che lei non abbia una propria posizione che emerge là dove scrive. Pio XII non ha parlato appartemente degli ebrei durante la guerra, ma ha operato per una politica di asilo e ha fatto pressioni diplomatiche su vari stati europei. Relegato in quella che lei chiama l'isola Vaticana Pacelli ha operato nella misura del possibile. La mia posizione non vuol essere giustizialista, nemmeno apologetica, ma il compito dello storico non è giudicare, ma comprendere. Pierre milza conclude su suo peo dodicesimo con un'assoluzione per insuff- insufficienza di prove. Per me non è questione di assoluzione o condanna. Certo, ho La mia sensibilità, quella di qualcuno che ha conosciuto papi molto più intervenisti come Giovanni Paolo II. Francesco. Bisogna anche dire che il papato allora era un'isola nell'Europa nazista e che la sua forza era davvero debole. Seppure indirettamente, il suo libro è anche un grande ritratto con colori umani di Pio XII, un diplomatico. Un asceta un timido, un pavido, timido, un po' incerto, lento del decidere, scrupoloso, un carattere mistico. Taluni nella chiesa, non solo fuori, li hanno rimproverato la sua lentezza nella decisione o i suoi toni diplomatici. Non va dimenticato che fu un papa popolarissimo in Italia e in Germania, specie dopo la guerra. A Roma era il papa romano e il difensore della città. Tuttavia, in pochi mesi la sua popolarità fu eclissata da Giovanni XXIII, papa Bonario, umano, per nulla ieratico come era stato Pio XII. Va ricordato che Roncalli, durante la guerra, lavorò moltissimo per aiutare gli ebrei ed ebbe una coscienza profonda dal, del rapporto tra cristiani ed ebrei. Questi sono per lui i parenti di Gesù. Facelli non voleva pregiudicare i pochi spazi che restavano per fornire aiuti agli ebrei e per realizzare interventi umanitari. Era anche preoccupato per i cattolici tedeschi. Avrebbero retto a uno scontro tra il Papa e il Terzo Reich, ma c'era una certa impreparazione verso il nazismo, che non era solo barbarie, come oggi si dice. Bensì, un progetto teologico-politico aveva di mira tutta la tradizione Giudea cristiana L'attacco sferrato all'Ebraismo preannunciava quello al cristianesimo. Lo capirono molto presto grandi filosofi come Hans Jonas, Paolo di Tarso e Gesù di Nazareth, in quanto ebrei erano il bersaglio dell'antimessianismo nazionalsocialista. Pio XII ha sottovalutato tutto ciò, ostacolato forse da secoli di antigiudaismo e quando avrà influito anche la sua tenace ostilità al giudeo-bolshevismo. Pio XII aveva chiaro che il cattolicesimo era, in caso di vittoria nazista, un obiettivo primario da colpire da parte di Hitler, il quale, del resto, aveva progettato di invadere il Vaticano e di portare il Papa dopo l'8 settembre 1923. Aveva chiaro il disegno nazista di strappare il cristianesimo alle sue radici ebraiche. Il giudizio sul nazismo Nel suo insieme non era però del tutto consapevole, non aveva capito la realtà di quella macchina infernale. Si sperava di agire ai fini della pace, specie all'inizio del pontificato. Mi riferisco all'ala più moderata. Si si pensava dunque così senza accorgersi che era un sistema totalitario. Al di là del dramma del... 16 ottobre 1943, quando gli ebrei romani furono deportati ad Auschwitz, colpisce il silenzio di Pio XII dopo il 1945, lei stesso scrive: Dopo la metà degli anni 40, la Chiesa non si misura con, i, con il dramma ebraico. E il comportamento della Santa Sede il 16 ottobre, giorno della razia degli ebrei romani che ebbe luogo sotto le finestre del Papa ci pone molti interrogativi fu un eccesso di, f- di fiducia nella diplomazia e in particolare nell'ambasciatore tedesco in Vaticano un dopoggiò-chista che sembrava rappresentare il nazismo moderato il Vaticano credette di aver sottratto alcuni ebrei alla deportazione. è un episodio evidente di silenzio, quello però che mi colpisce molto e di cui poco si è parlato è il silenzio dopo il 1945, allorché andava emergendo il dramma della Shoah. La Chiesa non si fece carico di un impegno contro l'antisemitismo, a cui pure venne sollecitata. Dopo la guerra si sentiva vittima della persecuzione comunista, e lo era davvero, mentre il dramma ebraico era secondario. Poi i vari dirigenti comunisti dell'Est erano di origine ebraica. Di cui il mito del judo e comunismo Nel rib- libro lei affronta una questione altra, Bellissima. Il complesso ruolo dell'istituzione papale lacerata non solo tra i totali- totalitarismi ma anche tra i nazionalismi. Lei parla di internazionale cattolica e distingue tra neutralità e imparzialità. La Chiesa non può essere neutrale come uno Stato, già solo perché i suoi fedeli sono presenti nei paesi di guerra, in guerra non si tratta però neppure di naturalità nel senso di indifferenza o equidistanza, come si usa dire oggi fraintendendo freinten- fre- il pensiero pacifista, bensì di partecipazione attiva alla costruzione della pace. Il Papa può essere allora imparziale proprio in quanto interpreta dell'aspirazione alla pace dei popoli, la Chiesa era l'unica internazionale durante la Seconda Guerra Mondiale a conto la Croce Rossa, che di tutt'altra ampienza. Il rapporto con le diverse Chiese nazionali doveva tener conto anche degli orientamenti, degli episcopati, non sempre aderenti alla sensibilità di Roma. L'episcopato ungherese come pure quello slovacco, erano molto prudenti quando non si identificava, identificavano addirittura con i governi collaborazionisti. La Chiesa viveva in mezzo a quelle contraddizioni, partecipazione appassionata e anche rischiosa ai drammi della gente e imparzialità, diplomazia e impegno quotidiano leadership morale e necessità del compromesso del resto alcuni problemi si ripropongono anche oggi per il papato la chiesa continua ad essere ostile alla guerra ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato la guerra è un fallimento della politica e dell'umanità una resa vergognosa una sconfitta di fronte alle forze del male ha scritto Papa Francesco nell'enciclica Fratelli, tutti, non è facile interpretare concretamente il rifiuto della guerra e l'aspirazione alla pace nelle situazioni concrete. Si pensi all'Ucraina, Francesco cerca di essere vicino alla parte che maggiormente soffre, cioè gli ucraini ucraini, ma è pure attento alla Russia, interlocutore decisivo se si vuole uscire dal conflitto. Tutto questo rischia di spiacere agli uni o agli altri. Le contraddizioni esistono. Una volta diceva Giovanni Paolo II «Le contraddizioni non sono mie, sono della storia. La posizione della Chiesa, che non accetta la logica bellica e il pensiero che ne consegue, rivela come la guerra è davvero un terreno impossibile per chi... Ha uno sguardo colabale sulla realtà.